0: France Musique.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans notre Allegretto d'aujourd'hui. Un Allegretto ukrainien au programme. Les chansons traditionnelles, les Dumki, comme s'il en pleuvait, les noms qu'on connaît mal en France, comme par exemple Lisenko, Chameau. Sorocinsk ou Taras Shevchenko. Des belles découvertes aussi. On vous accueille donc pour ouvrir notre Allegretto ukrainien avec le cœur d'enfant, d'Odessa. Alors, euh, un grand cœur que j'espère, j'espère qu'il existe encore. Alors, c'est parti. On vous accueille à Sitch.
2: On est sur le on
1: On est
2: on
3: Коли знала, коли знала, звинки виглядати, то в заставила стежку промітати, то заставила стежку промітати, осінь іде, осінь іде, ступиє То що мили, то ж то люби дивитися, ненько, то що мили, то що любить дивитися ненько. de semi аж qui аж tout poté. de semi malin на мене, dans le
1: Nous écoutions le chœur d'enfants ukrainiens d'Odessa dans trois chansons traditionnelles. Alors la dernière s'appelle « Marichka », la deuxième « Il pleut » et la première s'appelle « Et vous autres tireurs de siège C'est la chanson où ils chantent « Razdvatri », c'est-à-dire « 1 deux, 3 ce qui est important, c'est que Siech, c'est un siège de Cosaques, de Zaporogie, au XVIIe ou déjà au XVIe siècle, qui était au bord de Dniepr. En Ukraine, Sietch veut dire tout simplement un campement mobile des hommes qui protègent les habitations. Sietch donc un campement des, des guerriers. Alors euh, nous écoutions le cœur d'enfants ukrainiens ukrainien de Odessa et avec ses voix très émouvantes je trouve et je voulais vous dire que si Allegretto fait des maladresses on va dire linguistiques aujourd'hui on s'excuse d'avance. Alors on continue avec un pianiste qui s'appelle Setrak. Il utilisait son nom comme ça, Setrak. Mais il s'appelait Setrak Yavurian, D'origine arménien, élève de Yvonne LeFebure à Paris. Il n'a pas enregistré beaucoup de disques. Malheureusement, il est mort en 2006 à Saint-Cloud. Je vous propose d'écouter donc Setrak dans quelques variations faciles pour piano de l'opus 51 de Dmitri Gabalevski. On va commencer par une variation sur une chanson slovaque et les deux, deux suivantes sont, sont des variations sur une chanson populaire ukrainienne. En enfin, fait, il s'appelait Setrak Yavurian. Il était d'origine arménienne. Ici, donc, son disque qui fait partie du label Chant du Monde. Il a enregistré très beau disque donc, avec les mélodies de Kabalevski, avec plutôt les mélodies tra traditionnelles mais mises en musique par Dmitri Kabalevski. Nous écoutions donc quelques variations sur une chanson slovaque et deux variations sur une chanson populaire ukrainienne de Dmitri Kabalevski. À 10h et presque 44 minutes, c'est le Kesako.
3: Qu'est-ce que c'est Écoutez
1: un coup. Voici notre Kézak, une question, trois réponses. Parmi ces trois réponses, il y a une bonne réponse, c'est-à-dire un QCM assez classique. On attend vos réponses sur le site de francemusique.fr, émission Allegretto. Je rappelle qu'il n'y a rien à gagner, mais ce qui est le plus important, c'est le plaisir d'être ensemble. Alors je vous propose d'écouter évidemment une Dumka, puisque Dumka représente quelque part l'âme du peuple ukrainien, Dumka. Au singulier, Dumki au pluriel, qui vient du verbe Dumat, qui veut dire penser, réfléchir, contempler. Alors, voici Dumka, qui fait partie du deuxième cantate de Antonine Dvořák, très belle version par le quatuor Panocha, et au piano, ça sera André Schiff. Voici la question. Qui a fait découvrir quel compositeur tchèque puisque cette année c'est l'année de la musique tchèque Donc mon cœur slave tremble. Quel compositeur a fait découvrir les Dumké à Antonin Dvořák Est-ce que c'était Leo tchèque Est-ce que c'était Bohuslav Martinů Ou est-ce que c'était Bedřich Smetana vous avez 13 minutes, donc vous allez bien travailler, je l'espère. Qui est-ce qui a fait découvrir à Antonin Dvorak les dumki ukrainiennes Est-ce que c'était Yanache Est-ce que c'était Martinou Est-ce que c'était Smetana On attend avec une grande impatience vos réponses sur le site de francemusique.fr, émission Legretto. Belle version. Vous avez entendu comme le piano et à la fois à l'extérieur et à l'intérieur du quatuor. Nous écoutions donc Dumka, extrait du deuxième cantate de Antonin Dvorak, avec le quatuor Panocha et au piano c'était Andras Schiff. Un grand merci pour vos réponses sur le site de FranceMusique.fr. Émission Allegretto. Merci Jean-Yves, Martine, Alex, Guy. Michael, Marc et plein d'autres. Alors, qui est-ce qui a fait découvrir les Dumki à Antonin Dvorak Ce n'était pas Smetana, oui, c'était un petit piège de notre part, ce n'était pas Martineau, c'était bien un grand compositeur tchèque, Leos. Yana Hacek, on a toujours l'impression que Yana Hacek était beaucoup plus jeune que Dvořák, mais finalement pas tant que ça, puisque Yana Hacek est né en 1854 et Dvořák en 1841, donc ils étaient quasiment contemporains. En tout cas, la bonne réponse, c'est Yana Hacek qui a fait découvrir les Dumki à Dvořák, Dvořák qui utilise les Dumki à Plusieurs reprises, comme dans les danses slaves, dans son deuxième quatuor, dans ce cantette bien sûr, et dans le trio Di dumki. Chacun des six mouvements de ce trio est en effet une dumka, mais à la façon de Antonin Dvorak. On continue à 10h59, déjà dans notre Allegretto ukrainien, avec un grand compositeur complètement inconnu en France, compositeur ukrainien qui s'appelle Igor chamo et Heureusement, heureusement qu'un pianiste franco-ukrainien, Dimitri Chesnokov, a enregistré tout un album avec ses pièces pour piano. Voici donc « Mélodie et danse » de sa suite ukrainienne de Igor Chamon. Dimitri Chesnokov, un pianiste franco-ukrainien, dans la musique de Igor Chameau. Nous écoutions la mélodie et la danse qui font partie de la suite ukrainienne de ce compositeur ukrainien, Igor Chameau, qui est né en 1925, à Kiev, et mort à Kiev d'ailleurs, en 1982, qui a composé trois symphonies, plus de 300 chansons. L'une de ses chansons, qui s'appelle « Ukraine, mon amour » et « Mon Kiev », est devenu officiellement l'hymne de la capitale ukrainienne en 2011. Igor Chameau, compositeur et aussi étudiant en médecine, il s'engage comme volontaire dans l'armée rouge. Il va jusqu'à jusqu'à Berlin comme ambulancier. Igor Chameau, sur les ondes de France Musique, dans notre Allegretto ukrainien. Alors je vous propose d'écouter l'orchestre philharmonique d'Odessa qui continue à exister, j'imagine pas, pas sans peine. Alors, je vous propose d'écouter l'orchestre Philharmonique de Dielsa placée sous la direction de son chef américain, qui s'appelle Robert Hill, dans cette mélodie de Miroslav Skorik. La mélodie s'appelle tout simplement cette mélodie. Mélodie, un compositeur Miroslav Skorik avec Hubbard Hill. Hubbard Hill qui est donc le chef d'orchestre de l'orchestre philharmonique d'Odessa. Et sur le site de l'orchestre philharmonique d'Odessa il y a cette petite phrase « Pour demain, un concert de musique classique à Odessa est possible grâce aux forces armées ukrainiennes ne manquez pas le concert du 23 février 2024 de l'Orchestre Philharmonique Régional d'Odessa à Odessa. France Musique, Allegretto Denis Kershova. Voici le kobza. Alors qu'est-ce que c'est le kobza ou la kobza On dit la kobza. La kobza, c'est un instrument de l'Europe de l'Est, surtout ukrainien, mais pas seulement ukrainien. On le joue... Euh, un peu partout aussi en Asie centrale, en Ukraine, Moldavie, Roumanie et en Hongrie. Alors c'est un lutte qui a jusqu'aux 24 cordes avec une forme assez euh, asymétrique. Alors les joueurs de la kobza, de cet instrument, on les appelle les kobzari. Évidemment pendant la période communiste, et euh, ce, cet instrument est devenu un tout petit peu marginal. Alors je vous propose d'écouter le Kobzari qui s'appelle Julien Kitasti, qui est né aux états unis et qui, a, qui est devenu le grand professeur des de Bandouras et des Kobzas euh, aux états unis Voici donc Julien Kitasti dans cette pièce de lui-même qui s'appelle Cossack Lament.
4: Où pollez-nous, mon hilly? Où на Козак там убитий, лежить козак убитий, Головою на кривочі мурабою,
1: La mélodie qui s'appelle Kozak Lament de Julien qui testé, qui aussi, qui était aussi à la. Alors voici le Cobzard avec un K majuscule ou avec un L majuscule, comme vous voulez. Je vous propose d'écouter le prélude pour piano en la mineur à la mémoire de... Taras Shevchenko, qui était Taras Shevchenko, né en 1814. Il est considéré comme le plus grand poète romantique de langue ukrainienne. On l'appelle aussi Kobzar, c'est-à-dire le barde. Pourtant, il n'était pas musicien, poète, il était poète, peintre, ethnographe et humaniste ukrainien. Il est mort en 1861 à Saint-Pétersbourg. Voici donc ce prélude à la mémoire de Taras Shevchenko de Yakiv Štiepovi au piano violina Petrišenko. De Yakif Stepovi, nous écoutions le prélude pour piano à la mineur à la mémoire de Taras. Shevchenko, de l'opus 13, et au piano c'était Violina Petrichenko très important, évidemment, dans la culture ukrainienne. Taras Shevchenko mort à Saint-Pétersbourg en 1861. 1861, il est ramené de Saint-Pétersbourg jusqu'en Ukraine et un certain Nikola Lysenko est l'un des porteurs de son cercueil. Nikola Lysenko, qui a, en 1861, à peine 20 ans, il va devenir l'un des plus grands compositeurs ukrainiens pianiste, chef d'orchestre, ethnomusicologue ukrainien et son nom sera donné à l'Académie musicale de Lviv en 1903. Je vous propose d'écouter l'orchestre de cette académie, l'orchestre de l'Académie nationale de musique, Mikola Lysenko, placé sous la direction de Yuri Bervetsky au violon ce sera Alexandre Brusielowski dans deux danses hongroises de Johannes Brahms. L'orchestre de l'Académie nationale de musique, Mikola Lysenko de Levif, placé sous la direction de Yuri Bervetsky, Au violon, c'était Alexandre Brusielowski, un extrait de disque qui était enregistré en 2016, deux des danses hongroises, de W Petit O Grand O numéro 1 de Yannis Brahms, dans la version de notre cher Marc-Olivier Dupin. France Musique, Allegretto, Denisa Karchova. Voici les invitations aujourd'hui pour vous. Pour le jeudi 29 février, l'orchestre philharmonique et la maîtrise de Radio France se réunissent pour interpréter l'œuvre qui a valu au compositeur, Gustave Holst sa notoriété, c'est-à-dire les planètes. Cette planète, sept mouvement de Mars la guerrière à Neptune la mystique, cette œuvre magistrale explore tout le système solaire. Avec les moyens du grand orchestre. En ouverture et en écho à ces planètes, l'orchestre donnera, sous la direction du chef britannique Daniel Harding, « Les Constellations », une œuvre de compositeur français Eric Tanguy. Rendez-vous donc le jeudi 29 février à 20h à l'auditorium de la Maison de la Radio « Chez nous », à Paris, n'hésitez pas, un petit courriel et vous serez invité. Pour illustrer, évidemment, j'appelle l'Orchestre national de France, placé sous la direction de Laurine Mazel pour Jupiter des planètes de Gustave Holst. Lorine Mazel à la baguette de l'Orchestre national de France avec ce Jupiter le jovial extrait des planètes de Gustav Holst qui sont au programme le 29 février à 20h à l'auditorium de la Maison de la Radio et on va évidemment choisir très démocratiquement les auditrices ou les auditeurs qui vont être invités. On continue avec les Doumki, enfin plutôt ici avec une grande Douma. Je vous propose d'écouter deux pièces pour piano de Modeste Mussorgsky, Douma et Foire de Sorochinsk au piano Alissader. beauté ces pièces pour piano de modeste Moussorski d'abord c'était Douma et juste après La scène de foire, extrait de foire de Sorochinsk, qui était un opéra inachevé de Moussorski, adapté d'une très belle nouvelle de Nicolas Gogol, écrivain en russe d'origine ukrainienne. On ferme petit à petit notre allegretto ukrainien. La grande porte de Kiev se ferme petit à petit. Voici donc la fin des tableaux d'une exposition de Mussorgsky. Herbert von Karajan dirige l'orchestre philharmonique de Berlin. Karajan qui dirige l'orchestre philharmonique de Berlin pour cette impressionnante version de la grande porte de Kiev des tableaux d'une exposition de Moussorski, évidemment dans l'orchestration de Maurice Ravel. Je voulais terminer notre allegretto avec quelque chose de, de solaire, évidemment pas seulement avec la porte très lourde de Kiev. Voici donc le violon solaire de Nathan Milstein qui est né à Odessa. En 1903, Claudio Abbado dirige l'orchestre philharmonique de Vienne. Thank you. amis, quel finale de ce concert pour violon de Félix Mendelssohn avec le grand, le plus grand violoniste du XXe siècle, Nathan Milstein, Claudio Abado dirige l'orchestre philharmonique de Vienne. Ainsi se termine notre Allegretto ukrainien pour continuer de penser en musique au peuple ukrainien. Nous avons déjà les gagnants pour le concert des planètes à la maison de la radio. Bravo à Or et Bruno vous serez nos invités. Merci d'être là avec nous. Merci à Adrien Dibier qui était à la technique et à la réalisation. Pauline Boiseaubert, l'attachée de l'émission. Portez-vous bien. Passez une très belle journée sur France Musique. Il faut que je fasse vite. On se retrouve demain à 10h30. À réécouter sur francemusique.fr